Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Mycket stor glädje, vi välkomna till en ny podcast nummer 153 som vi bjuder in till. Och vi gör det med lite annorlunda förutsättningar. Det kommer bli en rörlig del som ni ser så har vi med oss Rickard Wallin och Erik Granqvist. Den här podcasten som startade upp den 6 september 2012. Nu tar vi ett ordentligt tag och gör om det hela lite för man vill ju visa upp hur ni ser ut kära experter. Vi säger hej till Rickard och hej till Erik och Erik du verkar töstig. Ja, det är morgonkaffet här, NHL-termosen som jag fick av chefen för ett år sedan. Ja, det var så. Vad kul att, vad kul att göra det här. Ja, det blir lite annorlunda och tanken är att vi kommer köra en mycket kortare del på vår hemmaplan som är via satsport.se såklart, där man kommer kunna se den här rörliga delen. Men den vanliga podden den består 15 minuter som inleds här och nu och så kör vi vidare med bara ljudet sen. Hur låter det, Rickard? Det låter alldeles utmärkt. Det är kul att få se er också så vi inte bara sitter och snackar... Över telefonlinjerna här så mm, lite mer känsla då, eller hur Plex? Ja, det, ingen var så bra ut. Jag, får, jag, jag hade ju de här nya hörlurarna så det gick ju inte in i datorn. Så att jag fick ta de här uh, Niklas Holmgren-lurarna. Så att, ja, det kan ja, bli det lite bra. action idag. Ja, det, vi, vi kan ju säga att det var lite dramatiskt inför den här premiären också. Rickard och jag har suttit här nu i 20 minuter kanske. Rickard och väntat på Erik som har hämtat sak efter sak efter sak. Jag vet inte hur mycket prylar du har där Erik för att spela in det här. Om man ja, men... ska på mig. Det finns ju en grej som man har lärt sig genom åren. Det är att vara förberedd. Expect unexpected. Eller är det något sånt där det heter. Lätt bra. Och kunna anpassa till situationen. Jag vet ju inte alls vad som kommer hända nu. Det är ju bara du som vet det. Du har ju den här röda tråden. Och jag och Valle får dansa med. Och så har det ju varit sen vi körde igång den här podcasten 2012. Då låg jag faktiskt i min dotters rum med massa gosedjur över mig bara för att det inte skulle bli eko så spelade vi in på Skype då med Johan Thornberg som var i Västerås som också låg i ett av sina barns rum med någon filt över sig. Nu så blir det den här delen. Det kommer ju handla som vanligt om mestadels NHL. Vi tittar in i SHL lite tänkte jag. Och ska vi se lite hur Niklas Bäckström tränar också Erik eller hur? Ja, jag tänkte visa lite. Bäckström är ju otrolig form. Han har gjort åtta poäng på senaste fyra matcherna. Har tränat på speciellt sett sista året. Så jag tänkte visa några övningar där. Erik som befinner sig hemma i Ängelholm. Rickard i Karlstad. Kul att få titta in i en gammal SOL-stjärnas hus också, Rickard. Jag såg faktiskt när innan också. Råkar se att julgranen är kvar hemma hos dig. Den ska ut nu, ja. eller? Ja, tyvärr är julen slut nu. Så jag har, om inte stridit hårt så i alla fall lyckas behålla den till 20 knut. Vilket var mitt mål när vi tog in den tidigt och... Det är faktiskt några bar kvar på den så man får njuta sista dagen här, jag som gillar jul. För er som inte har lyssnat på podden tidigare så är du en riktig julmänniska. Du älskar ljus och sånt, Rickard, och koppla upp överallt, eller är det så? Jo, det har väl tonats ner lite grann med åldern och med, med min frus hjälp. Så, men det är klart att jag tycker det är lite mysigt med, med julbelysning och sådär. Sen är det ju det är ganska mörkt här ute, vi bor lite utanför stan och... Man behöver alla ljus man kan utanför för att man inte ska tycka att man är helt ute i Ingemansland ibland. Men jag ska du ha dimljus i taket också? Det, det gillar yes. jag. Styr via telefonen också. Oh. Det är hon inte heller helt nöjd med. <laughs> inte så oväntat, det skulle vara tekniska grejer där. Du, vi kastar oss in Nej. i NHL-världen. Det har ju varit All-Star-uttagningen nu. Man har fått rösta in lagen. Fantastiska spelare som kommer vara med där i, I sista helgen i januari. Ni kommer ju se mycket på Vsat Hockey och via Play, givetvis som vanligt. 
Vad säger ni om uttagningen? Rickard, du drack ju lite mjölk där. Du verkar ju stark och redo. Endast två svenska med, Viktor Hedman och Erik Karlsson. Ser du på det? Ja, Nej, men det är väl egentligen inte jätteöverraskande. Vi har en stark backsida i NHL där de backarna som främst är uppe på den absoluta toppen. Vi har en ganska bra bredd precis under toppen. De här riktigt, riktigt riktiga toppprestationerna i ligan, det har vi tyvärr inte från någon av våra svenskar egentligen. Eller hur Erik? Ah, jag håller med. De är ju gjutarna ju två och tre i poängligan för backar. Jag har ju Börns där, Hedman och Karlsson. Så de, de skulle definitivt ha med. Sen har vi ju Henrik Lundqvist som har överglänst av både eh, Toka Rask och Carey Price som är uttagna i, i Atlantic. Eh, och i Metropolitan så är det Bobrovski och Holtby. Och de har ju, ju överglänst eh, Lundqvist så att det är inget konstigt att inte han är med. Och sen har vi då Bäckström som, som, ja, som absolut skulle kunna vara med. Men då har de Ovechkin med och de har Holtby som sagt med från Washington. Och det skulle vara en spelare minst med från varje lag. Så att ja. det, är inget ja, det blir ju lite konstigt i vissa fall när man, när man måste ha med någon som kanske inte riktigt har levererat på samma nivå. Men, men jag tycker ändå att det är, det är för få framförallt svenska forward som, som liksom riktigt har tagit sitt spel upp på, på elit i år. Vad beror det på tror du Rickard? Ja, det är väl en kombination av att vi inte riktigt har de där superstjärnorna. Våra toppspelare som har varit där uppe länge med Bröderna Sedin och Henrik Zetterberg. De, de är ju lite till åren, de är lika gamla som mig. Så, de sitter och dricker kaffe och pratar ja. om dem fortfarande. Men det, det är ett litet glapp mellan den generationen som kommer nästa tror jag. Och, och ingen har riktigt hoppat upp där. Man hoppas ju på Raquel till exempel som har varit riktigt bra. Och Jakob Silverberg på slutet. Men de är ändå inte riktigt uppe. Filip Forsberg var ju där i fjol men... Har haft en lite sådär start framförallt på säsongen. Det, jag vet inte vad det beror på men jag tror att det är ett generationsklapp där. Men har vi blivit för bortskämda med att ha de här stjärnspelarna? Det var ju mängder med svenska tidigare. Peter Forsberg, Marcus Näslund, Mats Sundin, Lidström. Alla var ju där på en gång känns det som. Kan, kan det vara så att vi måste acceptera nu att vi ändå är det 76 svenska spelare som har spelat den här säsongen i NHL. Det är ju en helt galen eh, nivå på svenska spelare där borta. Men ändå saknas det och har vi blivit för bortskämda Erik? Ja, men det saknas ju eh, den här extra spetsen för att bli superstjärna. Filip Forsberg tror ju jag och vi kommer bli det när han får ihop en hel säsong. Han är ju ganska streaky att han gör mål i, i sjok så att säga. Och haft ju många långa sekvenser av matchen när han inte gör några mål. Och när han får ihop en hel säsong, då är ju han, kommer han vara en superstjärna i ligan. Sen har vi ju... Eh, Pratar vi en som skulle ha varit med egentligen så är det ju Henrik Zetterberg. Han, Frans Nilsen är med från Detroit men Detroit har säkert sagt till att, att, till NHL att Zetterberg inte kan. Det går inte för han åker dit och, spel, och han spelar ju jättemycket nu som det är i Detroit som kämpar för sin 26 slutspel i rad. Så att han kan inte åka dit och spela 3 mot 3 i 20 minuter i några matcher. Det, 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 det kan ju dränera honom så att han är hemma och vilar. Men han borde ju ha varit med tycker jag från Detroit. Men annars är det här som Rickard är inne på att det här glappet efter så är det ju några som bidrar mycket till sina lags framgång. Vi säger Hagelin, Hörnqvist och, och det. Men det är ju inte några egentligen all-star-spelare på det sättet. Sen har vi de här, William Nylander kommer ju kunna bli en sån som är med och spelar Aha. all-star-matcher i, i framtiden. Raquel... Både Alexander och William har ju faktiskt potential att, att bli där. Och sen så en målvakt som kan faktiskt är Anders Nilsson. Han är lite bortglömd men han har sett otroligt bra ut. Han är, han är där topp 10 i målvaktsligan och nästan 93% på sina mm. starter. Så på sikt om han fortsätter att blomma ut så kan ju han och Lene spåra varann. Kanske vi får se någon av dem också i framtiden. Eller Ullmark som är bakom dem. Men, nu, men nu... nu pratar vi om, om spelare som är duktiga, duktiga hockeyspelare. Men det är inte Peter Forsberg, Mats Sundin, Nej. Niklas Lidström. Det där kommer inte varje generation. Och, och, och konstigt nog så kommer det där ofta liksom i, i, i sjok som du säger också. Både från länder och, och som i... I NHL nu så är det länge sedan det har varit så bra unga spelare med McDavid och Matthews. Och innan det var det Ovechkin och Crosby när de bröt in. Så det kommer inte varje år. Och svensk hockey har ju fortfarande bredden. Och då är det ju större chans att man får fram de här topp-toppspelarna också. Men just nu så är det ingen som har lyft sig dit än. 
Men är det farligt för NHL-intresse tror ni i Sverige att vi inte får fram de här spelarna just nu under den här tidsramen som är nu? Jag menar folk går ju upp på morgonen så tittar man på vsatsport.se eller texttv också vem man har gjort mål, vem man har gjort assist. Det är väldigt viktigt för många att ha de där namnen där. De kanske försvinner nu. Sedina har inte många år kvar. Tänker ni kring det? Nej, det tror jag inte utan det är fortfarande ett så starkt intresse bland de som följer ligan och det har ju väldigt många att följa. Och hoppas på att ta, ta det här steget. Så vi har ju fortfarande, det får vi inte glömma. Även om vi inte har forward där så Erik Karlsson är ju av många ansedd som världens bästa back. Mm. Även om kanske Börns har varit lite bättre just sista tiden. Och Viktor Hedman kan ju bli ännu bättre. Så jag är fortfarande toppspelarna. Men, men det är klart att en, en flash forward lyser ju ofta upp lite mer än, än en back på något sätt. Det tog ju Lidström många, många år innan han fick det riktiga liksom, officiella genombrottet hemma i stugorna i Sverige. Då talar om att lysa upp en sån som Niklas Bäckström känns ju som att han tycker det är rätt skönt ändå. Han levererar alltid ute på isen och sen behöver man inte ha den här riktiga stjärnpositionen. Den tar ju Ovechkin då som vi, vi gratulerar. Vi ska prata mer om honom om en liten stund. Men visst, visst känns det som att han trivs med det där livet Bäckström och, och, och spelar lite andra fiolen då Erik? Ja, absolut. Vi minns ju honom från Brynäs. Då mötte jag Rickard honom. Jag som coach med Rickard som spelare. Och när han kom upp, han var ju gud. Han är ju be, gudabenånad spelsinne. På isen och är ju ja, men helt otrolig vad han kan göra med pucken och hans passningar. Nu har han ju utvecklat skottet också de senaste åren. Men ut, utanför isen så är det som du säger. Då har han ju en personlighet ganska liksom, tystlåten och, och lågmäld. Så, och söker ju inte spotlighten. Det är lite mer som jag var inne på att Crosby också gör. Man, man sköter media professionellt men det är ingenting man... Liksom längtar efter att göra Utan det är mer något som man måste checka av liksom, Som ingår i arbetsbeskrivningen Men sen har de då rockstjärnan och Vetskin då Som, som det, det rada paret Och han älskar ju å andra sidan Att stå med micken i handen så att säga Och, och ta spotlighten Så det är ju ett perfekt par Så tillvida Men de har inte vunnit Stanley Cupen Nej, de Frågan inte. är om de inte faktiskt Gör det i år för att de ser ju ruskigt starka ut, men det ska vi komma in på mer kanske framöver. Ja, Bolla över den till Wallen då, bredvid där. Washington, vinner de Stanley Cup? Alltså de har ju en, en riktigt bra chans eh, i år igen, men det går inte att snacka om vad de gör i grundserien längre och det vet de om och verkar ha accepterat eh, och man bränner inte för mycket krut eller spelar sin målvakt för hårt eller går hårt på toppspelarna verkar som som man kanske har gjort. Så, så de har Försökt rätta till de, de sakerna som man anser har gått fel i, i slutspel där med lite på bredden. Att man har gått för hårt på Bäckström och Wetschken och blivit, blivit sönderlästa något år. Att målvaktsspelet inte har hållit försvarspelet. Så de gör allt vad de kan men tills de får i, i fullträffen i slutspelet. Eh, ja, jag är ledsen. Då kommer inte Washington minnas som det fantastiska laget de har varit i grundserien. Och, och, eh, det, det är hårt ibland på, på elitnivå. De har ju verkligen kvalitet för att kunna lyckas. Men det där mentala hindret har de inte tagit över än. Ja, men de gör allt för att lyckas nu. Framförallt och Niklas Bäckström. Du har varit inne på det i NHL-studion Erik, att han ser bättre tränaren ut eh, nu än tidigare. Mm. Visa vad det beror på. Vad är det han har ändrat? Eh, jag jag eh, tog detektiv eh, mappen med mig och åkte på en kurs faktiskt i 3D-funktionsträning med Andreas Ögren, fysguren. Vi har ju flera duktiga fystränare i Sverige, men Bäckström har ju kört med Ögren sista året nu och, och gör någonting som kallas för just 3D-funktion. Man, man jobbar väldigt mycket med elasticiteten i muskeln. Man jobbar 30-45, ibland upp mot en minut långa sätt. Och så gör man många repetitioner. Så det påminner väldigt mycket om belastningen som blir ute på isen. Och jag var inne på, jag har ju lite klotuv, ja. alltså lite så här rund. Nu är jag nere på 96 kilo i alla fall. Så jag du kommer in på vikten igen. Ja, jag vet. Men vi pratar om att han ser fitt ut. Och man ser i hans ansikte att de här överflödskilorna av onödigt fett har han ju tagit bort tillsammans med det han har gjort med ögren. Och han ser ju så ruskigt fräsch. Alert och pigg ut på isen. Vilket gör att han orkar ju hålla en ännu högre nivå. Och liksom varje byte kunna gå in och göra skillnad offensivt. Så jag, jag, jag tycker det är otroligt kul att se honom. Och sen höra Ögren berätta då om att han har börjat intressera sig jättemycket för mat. Lite som Johnny Odoja som ni har hört om att han... Vad man får i sig, vad man tankar Formel 1-bilen med är ju så enormt viktigt. Hur man sover och så vidare. Och den delen har Niklas också tagit till sig och är otroligt inspirerad, eller intresserad av kost och, och den biten också. Men det är ju också visar övningen, visar övningen, visar övningen, visar övningen, visar övningen Det är det vi ville se. 
Jag måste bara dricka Aha. min nya fi- fitnessflaska. Jaha, det är en speciell fitnessflaska. Har du en sån också, Bäck? Ja, jag, säkert har en sån, för, för den är väldigt bra. <laughs> nu ställer jag bort termosen. Jag, jag får visa en grej då. Det får du göra. Och för, och för alla som bara lyssnar på den här podden kan vi säga då att Erik går fram till en matta som man har här nere i sitt lekrum. Det finns ju mängder ja. med saker där. Där kan man ha roligt. Ja, här är, här är le- mitt och Jonathans lekrum. Och där, där finns en matta. Jag vet inte om du skriker högt, Erik. Ska vi höra vad du gör? 3D-funktionsmatta med nio olika siffror på. Och här kan man ju tusen olika öner. Jag visar bara ett exempel. Jag älskar att köra biceps. Tidigare har jag bara stått och rätt upp och ner och köra biceps. Men kör man det i tredje funktion, då står man här. Och sen så går man till exempel till sexan. Och så gör man ett, ett utfall samtidigt som man kör biceps. Det är en variant. Man kan köra utfall och press över huvudet. Det finns tusentals olika varianter på det här. För att få upp elasticiteten i musklerna. Och träna på ett sätt som man blir riktigt bra på isen sen. Så att... Du stod med, med hantlar. Var det något som ni gjorde, Valle? Du la ju av i fjola i Färjestad. Var det här någon träningsmetodik som ni praktiserade? Nej, inte. Det är väl i någon cirkelträningsform. Men inte så här uttalat att man, man gör i de här alla olika vinklar över år som, som man kan röra kroppen i, som jag förstår. Det som är den stora skillnaden också, när man har, har hört lite grann och... och och även träffat Andreas snabbt är att man, man gör ju inte de här tunga maxinsatserna utan mer att det ska vara likt ett hockeybyte att man ska hålla runt 30 sekunder där. Då. Så det, det verkar vara en vettig filosofi och det har gjort Beckis väldigt gott ute på isen vad man kan se. Det är, ofta så spelar det med självförtroende, ser pigga ut och det tycker jag att man får intrycket av honom också både på och utanför isen egentligen. Bra kört Erik! Bra! Tack! Och han kör ju med massor med Washington-spelare och Silverberg med flera... Det smittar av sig. Smittar av sig och testar Och Silverberg ju också ruskigt alert ut Och nu ska jag åka och hälsa på Joakim Dettne Som kör stackmetoden Med bland annat Viktor Hedman Så det finns ju Det finns många vägar som bär till Rom ja. Eller förhoppningsvis Stanley Cup-bucklan Precis vi, vi, jag, jag grottar vidare så kanske jag får några övningar därifrån Med, med Dettner och grabbarna Hasse Jonsson vad de kör för metodik. Bra. Precis. Pink Panthers detektivbyrå. Gå vidare alltså med träningsformerna som praktiseras i NHL-världen och även i SHL i hockeysvenskan och övriga hockeyvärlden också såklart. Vi tar lite nyhetsfep bara snabbt igenom. Rickard får pucken om Ovechkin över tusen poäng. Vad säger du? Ja, det var ju symptomatiskt också att det, blev, det tusende poängen blev ett mål med Sidney Crosby på isen som jagar honom. Det var liksom... Ja, stora spelare gör såna här symboliska handlingar och han har ju verkligen levererat det är ju fantastiska siffror i den moderna hocken med all försvarsspel och målvakterna så det måste ju vara en av NHLs absolut bästa målskytta genom tiderna. 546 mål inne på 12 säsongen han har gjort 455 assist också när vi spelar in den här podcasten som ni alltså ser på Vsat. Och vem gjorde assisten såklart? Bäckström. Niklas Bäckström. Ja. Ja. Och, och... Gå in och titta på det där målet på viasatsport.se, den matchen mot Pittsburgh. Alltså det målet när Marcus Johansson lägger en hiss. Tränaren i, i Skellefteå och Fredrik Öberg, jag spelar med honom mycket i Boden och även i Lule. Han kallar det för hiss. När man lägger en riktigt hög flippmacka. Sån låg Marcus Johansson till Bäckström som lägger sina patenterade flipp till Ovechki när han dunkar på slagskottet tillbaka på Fleury. Så gå in och kolla. Det var första poängen. Det var tusen ja. första, ja. Och tusen det var ju när han gör den här Toe-dragon mot Letang som är ju en, egentligen en superback men han klädde av honom och Fleury fullständigt där. Ja eller nej, är Ovechkin den största ryska spelaren som har spelat i NHL någonsin? Ja. Jag är ju väldigt förtjust till Sergej ja, eller nej. Fedorov. Så att eftersom Valle säger ja det är på vägen så säger jag Fedorov. Eleganten! Ja det var då får vi lite olika där så lämnar vi ett ett och går vidare på tal om passningar. Man kan väl prata om handgranatspassning eh, som Scheifle slog till Patrick Leine när Leine blev däckad i mötet med Buffalo var det väl. Eh, Järnskakning på Leine borta från spel eh, ett tag nu kommer säkerligen vara det eh, ett tag till. Tråkigt. Vad säger ni om situationen Erik? Bra tackling av Jake McCabe som står upp han håller armarna in till kroppen. Och det blir ju tvärstopp. Han läser den där situationen jättebra. Så det är ju ingen oschysthet alls. Leine får den här av Scheifle och tittar ner. Och tar precis emot pucken. Och när han tittar upp så blir det bara svart. Och han, han får ju hjälmen. Så det blir nästan hjälm mot ansiktet. Så han får den ju väldigt olyckligt. Och är ju däckad redan när han tar isen. Det som var bra att han hade spänt hjälmen bra Leine. 
Så att den åkte ju inte av på något sätt. Och jag såg honom sitta på läktaren här tre dagar senare med sin tjej och titta i mobiltelefonen. Ja. Och det är ju ett tecken på att det var i så fall en ganska lindrig, Rickard. För har man en kraftig hjärnskakning, då får man inte titta i mobiltelefon två, tre dagar efteråt. Nej, och han var på träningen någon dag efter också. Så ja. man hoppas att de har tagit det på allvar och, och föl, följer alla liksom, rekommendationer. Men det är klart att man gör det med, med en sån viktig spelare som Patrick Leine framförallt. Och, eh, men, men det är klart att det är ett litet orosmål på en så tidig karriär att åka på den här. Och hoppas att han kan komma tillbaka och inte vara... Liksom orolig när han får puckarna utan spela på det här orädda sättet som man gör. Det är ju hans styrka så han, är ju, han kan inte komma tillbaka och vara rädd utan hoppas han tar den tiden han behöver för att känna sig fräsch både mentalt och, och i kroppen. Har du också och se, vad säger de om situationen då? Får jag bara fråga Valle, du som har fått den där pucken många gånger eller levererat den där pucken också till dina ytterforwards. Vad säger de om situationen? Alltså, det som du var inne på, jag tycker att det är backen som gör ett fantastiskt jobb att läsa det där spelet. Jag tror, jag tror inte att Scheifele som la passet var, så det så, mm. ens mm. hade någon tanke på att det skulle kunna bli stopp för Lange där. Och lite oförsiktigt, i vanliga fall så kommer man inte in eller får en kille som står upp just i den regionen på banan. Så, så det var en oväntad situation bara och olyckligt att det blev som det blev i de allra flesta fallen där så, så hinner man antingen undan eller ja, får upp huvudet bara. Så egentligen inget konstigt. Och, och sen, eh, jag, jag är ju en stark förespråkare för att man inte ska hålla på med, med de här slagsmålen. Och så. Men jag, kan ändå, jag kan ändå tycka att det, i det fallet så, så uppskattar jag att eh, Winnipeg-spelarna verkligen slöt upp eh, och, och visat eh, att vi, vi liksom backar upp det när du blir skadad. Vi vet inte vad som har hänt, men... men eh, som markerar att det där, så där får du inte göra med Line. Nej, de hinner inte utläsa situationen om tacklingen var rätt eller fel. Ingen såklart. aning. Nej. Nej. Nej, det var tråkigt att se. Vi hoppas att han är tillbaka väldigt snart. Line som gör dundersuccé där i över 20 mål som han gjort. Precis då som Austin Matthews i Toronto, en annan rookie. Jag tänkte att vi skulle titta in bara en liten inblick också i SHL. Vi kommer att prata väldigt mycket om SHL och hockeyallsvenskan också. Det är ju en del av vårt hockey-DNA. Vi älskar ju all ishockey. SHL, Örebro, ny tränare. Johan Thornberg, vår detta kollega, fick ju gå. var det 23 dagar. Han fick som huvudtränare. Det kan man prata mycket om. Vi kanske gör det lite mer i vår podcastdel sen än muntliga. Men Erik, vad tror du om bottenstriden här? Det blev ju straffseger för Örebro mot Leksand. Hur farligt lever ja. Örebro? Ja, men oerhört farligt. Det, det, det var ju med nöd och näpp. Det blev ju en, jag såg lite av den matchen igår. Sappa mellan alla ma- matcher. Och, eh, det, är inte, det är långt ifrån säkert att de... Eller alltså, jag tror... Inte att något SOL-lag ändå åker ur. Det ska väldigt mycket till. Det har vi pratat om många gånger. Men däremot så är det deras målsättning att gå till slutspel. Och det får de extremt svårt att göra. Och sen måste jag bara säga att det är så fruktansvärt dåligt. Att man säger till... Man, man skickar Kenta Johansson, eller om han nu gick själv. Det där, hur det formuleras, det kan vi ju, jag och Valle berätta att Bakom kulisserna så händer andra grejer än vad man formulerar utåt. I alla fall, han valde att gå, sa han. Tornberg och Ivarsson. Men det såg jag tidigt till, till dig Niklas när vi pratat. Det håller inte att vara så skicklig detaljinriktad coach som, som Tornberg är. Liksom jag är när jag jobbar som, som coach. Men att vara headcoach är något helt annat. Och då måste du ha ruggigt energiska människor runt dig. Du måste ha minst två bra assisterande och en bra målvaktstränare videocoach som kan as- hjälpa dig. För som huvudtränare har du så mycket st- strategiskt ansvar. Ja, vad händer då? Då kör Tomberg och Ivar som vidare och sen kommer Niklas Eriksson som ju är en kanonkille in på sista versen. In, just innan de fick sparken nästan. Men det, men det blir inte kraftfullt. Eh, alltså, det måste vara sån enad kraft för att man ska kunna leda ett lag med den här generationen som är nu, med passion och syfte med allt man gör så att, jag tror otroligt dåligt skött och sen kommer ju alla klyschorna igen då, när Sundlov och Limatainen som hade gjort succé i Ingolstadt bland annat, vann 13-14, vann de mästerskapet där nere i Tyskland, var i Köln sen och så fick de sparken i fjol men det, det är alltid det här, nu tränar vi hårdare, nu har vi mer energi, det är ju sån där liksom saker som spelarna säger om och om igen, det är nästan ja. som att sätta på en gammal cd-skiva <laughs> som snurrar jaha, det var de där klyschorna igen nu men det ska bli spännande att följa. Vad, vad anser du, Valle? Vad kul förresten med en ja. cd-skiva som snurrar. En gammal cd-skiva. Nu har man ja. gått över från de här LP-skivorna som snurrar till cd-skivorna. Rickard, som, som spelare, om det Erik pratar om, ja. upplever man det? 
Alltså det blir ju rörigt och man måste ju backa upp den som står i båset för, för närvarande. Det går ju inte att, att tycka och tänka något annat, varken inåt eller utåt. Så, så jag förstår att de, de anammar de grejerna att nu ska vi träna hårdare och sådär. Men, men det är ju bara marginellt som, som det går att, att rätta till de grejerna under säsongen. Det, det är bara den mentala biten det sitter i när man kommer så här långt in på säsongen. Det går inte att göra om spelsystem. Jag vet, den bästa... Tränaren som har tagit över ett lag som jag har varit i Per Jonsson när han kom in 2006 och, och vi hundrar var, var 17 när det här liksom. Det var totalt annorlunda mot allt vi hade gjort innan och, och eh, det var inte att vi tränade hårdare eller någonting sånt där utan vi fick några få saker att rätta oss efter och sen mycket ansvar och när, där någonstans så, så vände han vår säsong lite grann likt jag tror han gjorde i läxan i fjol så. Ja. Men Örebros ledning har ju rört till det för alla inblandade. Mm. Inte minst den här duon som fick ta över och inte fick tydliga direktiv från början. Så nu är det ju verkligen upp till killarna i laget tror jag att de, de känner att det är, ingen, det är ingen som kommer hjälpa oss. Nu hänger det på oss. Ja, ja, det är det enda som skulle kunna rädda spelet och säsongen i det här läget tycker jag. Vi kan och lyssna gärna in på podcast 152 också. Där pratar vi väldigt mycket om Per Jonsson och du anser att han kan vara... Den bästa ledaren i svensk ishockey. Kan vi inte få ett Perra-citat också, hur det låter? Du hade ju någonting roligt som du sa innan sändningen. <laughs> Han hade några genomgångar på engelska. Kommer du ihåg det? Jag drar den. Han menar på att motståndarcoachen skällde ut dem. Ja, yeah, the coach gave them a big barking after the second period. Jag vet inte om det är riktigt engelska, men det lät väldigt roligt. Och Erosom är vår, han höll på att dö i den där genomgången. Han låg på knä bakom. Men Per säger ju allting med sån inlevelse, så det gör ingenting om han säger fel. Man liksom, man uppskattar ändå, men det var väldigt komiskt i det läget ändå. Det är ju underbart. Brandmannen vet vilken ledare han är. Jag hoppas se vad han lyckas med här också nu med läxan om han kan hålla kvar dem i SOL. Just nu ligger de då på kvalplats. Vi ska prata förresten om eventuella utmanare till läxan Bik. Det ska vi göra i våran ljuddel av podcasten. Och i de här webbformaten på vetsatspot.se gäller det att hålla högt tempo. Vi ska avsluta med en lista från Erik och en lista från Rickard. Topp tre i raskt format. Och så tar vi en icingpuck också från vad det är en sak som man inte riktigt gillar i hockeyvärlden. Erik, inleder du med dina topp tre? Ska jag börja med trean eller ettan? Börja med trean. Okej, okay. det blir fint. Södergren style. Yeah. Han lärde mig första året vi jobbade upp. Du måste börja med trean. NHLs bästa målvakt, statistiskt sett, av målvakten som spelar över åtta matcher. Jose Saros. 1,78 lång. 178 centimeter. 81 kilo. Han har alltså en spelförståelse som är magnifik otrolig på att läsa vad man ska göra och ta smarta beslut. På de åtta matcherna han har stått så har han 95,7 räddningsprocent. 1,25 insläppta per match. Och, och han har förlorat tre under ordinarie tid av de där. Men i alla fall han har varit med på målvaktsverkstaden så jag har sett han på nära håll. Och det är en unik talang. Och det är så snack om att alla målvakter måste vara över 90. Släng det i papperskorgen och titta på Jusso Saros alla som säger det. Säger jag. Och jag säger nummer två. Så, nummer två. Brent Burns. Valles gamla lagkompis. Vilken säsong han har. Han har gjort nio poäng nu på senaste fyra matcher. Toppar backarnas poängliga på 44 poäng på 42 matcher. Före Hedman 38 poäng och Karlsson 34 poäng. Så Brent Burns som vann hårtävlingen mot Valle. Han vinner skäggtävlingen också. Mot alla. Mot alla. Och han kommer mest roligt att få Norris Trophy. Om inte Hedman och Karlsson lägger på ett kol. Men han vinner inte den här listan. För nummer ett hos Erik Ronqvist i podcast nummer 153 är. Vi har varit inne på det. De är i otrolig form. Ställ i kappform. Men det kanske är för tidigt. Washington. Sju raka vinster. De markerar mot Columbus när de bröt deras svit. De hade vunnit 16 raka. Skulle vinna 17 raka. Columbus. Då vann de med 5-0 Washington. Holt behöll nollan. Mot Pittsburgh. Vinner Washington med 5-2. Och Westin över 1000 poäng. Bästa målskytten senaste 10 åren. Överlägset. Holt blir Westin Messi. Bäckström lysande som var inne på. Så att de förtjänar att vara uppe i toppen och även coachen utan nacke som, som jag gillar väldigt mycket Barry Trotz var utan han, nacke? Ja, men han, han har liksom pff, huvudet sitter direkt på kroppen han är oerhört liksom kompakt men de, de, spel, de 
kompisar som har haft honom som coach att det är en players coach. Han är riktigt duktig på detaljer och så. Och bra på att kommunicera med spelarna. Så att Washington är topp. Får jag lägga en icing puck också? Ja, gör det. Ja, en snabb icing puck. Nu, nu gider skruva på sig. Det här tar lite för lång tid. Carrie Price. Vad håller du på med? För det första, jag såg redan i december det kan vara något att han, att han, har, han, han har tappat humöret lite. Han slog ju, om ni kommer ihåg Kyle Palmieri i New Jersey Devils med stöten mot bakhuvudet och så efter att ha blivit lite överkörd. Där skulle han ju ha fått matchstraff direkt enligt regel 51.3 som säger att slår man med stöten mot huvudet på en motståndare då ska man utvisas direkt. Det är de dåliga på att följa NHL. Väldigt dåliga. Icing. Icing. Men Carey Price, senaste sju matcherna 3,66 insläppta 88,1% Han har bara vunnit två av de sju A lot can happen in the next three years Like a chatbot may be your new best friend But what won't change? Needing health insurance United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Senaste. Jag vet att Montreal spelar dåligt, men jag har en spaning på Price. Han har börjat få problem på stötsidan. Väldigt många mål går in på stötsidan. Han är lite senare i reaktionen och han har tendens att tjuva lite grann mot sin plocksida. Och så smäller det på stötsidan. Det ska vi följa upp. Tack och hej. Ja, det var bra. tillbaka och ta en fishman som du alltid har med dig, eller hur? Som man, när man jobbar i tv-branschen det är väldigt oh. viktigt. Ja, jag visste det. Och så får Rickard köra. Jag slutar snusa. Ja, Sluta med tuggen och med börja med fishman. Var ja. varsågod, Rickard. Rickard, lite yngre, lite rappare. En, en, en riktigt lång icing puck ända bakom förlängda målinjen. Ja, förlåt. Får vi topp tre i lite högre tempo? Bra lista Erik som vanligt detaljerad och bra. Min är något mer på uppstuds här. Metropolitan Division Campen har jag som nummer tre kampen. Alltså NHLs överlägset mest jämna och bästa division där med Columbus och det är Washington och det är Pittsburgh och, och alla har chansen att gå vidare känns det som där. Så, så den, den kampen kommer vi bli härlig att följa in i mål där med, med framförallt Columbus och Washington som har sett heta ut och Sen har jag Patrick Maroon i Edmonton Oilers Oj, som, som har alltså, åkt in på... Han hade gjort 33 mål på cirka 200-någonting matcher innan. I år har han smält in 17 mål på drygt 40 matcher. Spelar med Conor McDavid en hel del. Och av de här 17 målen då, så är ett som har kommit i, i powerplay bara. Så 16 mål i 5-5, vilket är sjukt bra. Mm. Det, det har man nog fått valuta för de pengarna man signar honom för från den här i somras långt mer än vad man, man kunde föreställa sig. Och nummer ett på den här listan inkluderar hela hockeyvärlden. Då tar jag Troy Terry som sköt oh. JVM-guldet till USA i Bell Center i Montreal. Och han satte tre straffar i semifinalen mellan benen på Samsonov vad heter ja. Han, ja. I, i Ryssland som ska vara turneringens bästa Samsonite. Nej, Samsonov. Och det, exakt, och det spelar ingen roll om, om de hade scoutat honom i finalen för han avgjorde straffläggningen där också med att sätta pucken mellan benen på, på målvakten. Straffar är alltid lite så där. Det, det blir inte riktigt kul i utslagsmatcher kan man tycka. Men, men när någon gör fyra mål på fyra ja. försök så är ingen säger att det är tur. Så ja, jag, fick, på lista. jag fick lite vibbar där från Sochi OS Tidja när Oshie hade kommit mot just Ryssland var väl här för mig. Uh, ja, Tibbs och Vem var det mer som var inblandade i den här straffläggningen i Och Tibbs i junior VM i Mora också för ett antal år sedan Carrie Price Carrie Price, Men det måste Jättebra Valle, men det måste ju ta bort det här med att det avgörs på straffar i finalen Ja, det kan vi ta sen vidare i podden Nu har Valle varit inne i 1.30, jag måste skicka en icing 
Ja, icing pucken, den är ganska given för mig. Det är att eh, NHL har beslutat sig för att, eh, att Hemi Panarin inte får åka till Hållstad-matchen utan man tar istället ut Jonathan Taves. Eh, som till och med Jonathan Taves eh, som är i och för sig en väldigt duktig spelare, har varit där fem gånger. Varför inte skicka en så skicklig spelare som Panarin, Erik? Nej, det är... Det enda teorin jag kan, jag kan tänka mig är att de ska utse de hundra bästa genom tiderna. Och att det är någonting att Tev ska in där. Jag vet inte. Men, Då får men, han väl åka och bo på hotellet på nätet. Exakt. Och, med, med fruga som höll på att ramla där på, på Winter Classic. Ja. Där. Men, det är inte svårt. Nej, nej, bra. Bra, bra Icing Puck. Och jag håller med. Panarin som ju... Är en större artist än Taves. Taves är ju en vinnare. Panarin har inte vunnit Stanley Cupen. Han har vunnit Gagarin. Nej, han har överlägset bättre säsong än vad, vad Taves mycket har. Mycket bättre säsong och mycket mer artister i. Bra. Bra. Det är alla överens om. Så. Ja. Tack så jättemycket ja, för den, den här delen. Det här är alltså bara första delen. Vi kör ju vidare. Podcasten rullar ju även eh, muntligt och ljudmässigt. Och ni hör ju att både Erik och Rickard har mycket bubbla om. Ska vi bara avsluta, Rickard? Man får titta till hur din egna isall ser ut. Kan man nå den där Oj. ute? Ska vi gå ut och gå här? Ja, bara en liten test innan vi säger. Här. Han har ju spolat en egen ja. is, Rickard Wallin, som nu tar sin oh. dator så går nu. Jag får ju inte vara med och träna så mycket. Så... Ser vi ser det nu? Ja, titta där. Det är ingen pool är där. Utan det är en egen Nej. ishockeybana. Det har ju frusit här wow. egentligen. Så, så jag fick oh. eh, ut och spola lite grann i morse här och, och skrapa bort lite löv som hade blåst in. Så nu hoppas jag att jag får köra lite hockey här wow. i eftermiddag. Fantastiskt. Det kommer komma nya Wallinstjärnor inom en snar framtid. Fint. Vet du att han, du har på tröja där bakom. Han hade ju så när han var liten, Niklas. Gretzke där. Ja, jag läste hans bok. Oh, det finns ja. mycket. Du, vi går vidare. Ja, till link på hockeypraktiskt. Nej, jag fick du med dig också. Du fick det säkert gratis, din rackare. Tack så mycket Målan. för att ni varit med oss. Vi återkommer nästa vecka på viasatsport.se med rörligt material som vi kommer jobba vidare. Det blev lite längre än planerat. Hoppas ni har överseende med det också. Och så går vi vidare på viasatsport.se också som är vår hemmaplan med mer prat i podcast nummer 153. Podcast nummer 153 på viasatspot.se med Erik Granqvist och Rickard Wallin. Nu är vi inte med bildmässigt längre men vi kan se varandra när vi sitter ändå. Det är lite ja, småträd tycker jag. Och eh, ditt eh, lilla lekrum där i Ängelholm Erik, det, det leker man inte med det Det finns mycket saker. Nej, det här rummet, jag älskar det här rummet. Det, det är ju golvvärme här ute. Så att jag i natt, jag, jag känner mig så pigg i natt. Så vid tolv tänkte jag, äh, jag sätter på de bästa danslåtarna jag vet. Så gick jag på att dansa den timme. Du skämtar. Nej. Alltså jag firade att jag levde och att jag, jag mådde bra. Vi skulle dra igång något roligt projekt idag. Och sen när jag var klar med det så duschade jag och gick och la mig. Och så börjar ju NHL då. Så då kunde jag titta lite på NHL innan jag somnade. Så, jag, är li- jag är lite intresserad, vilka är de bästa danslåtarna? Ja, jag med. Berätta. Uh, alltså jag, jag har ju från min period när jag var i Indien då åkte jag ju då mediterade jag på morgon två timmar och så på eftermiddagen två timmar och sen på kvällen efter middagen så framåt 11-12 vid midnatt så börjar man höra duff, 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 duff dunkandet kanske några kilometer bort så då tog man den här lilla skoten jag hade hyrt och åkte själv då bort till och så var det så här dansat sån här transmusik fram till morgonen och musiken gick in vilket väder då. Alltså var det mitt i natten då var det lite duff, duff, dovare och mörkare. Och sen när solen började upp då blev det lite mer sandstorm med Darrood och lite den här typen av låtar. Så att, eh, jag skulle kunna lägga upp en spellista på Spotify någon gång i framtiden med riktigt bra dansmusik. Ja, bra, då har vi det att se fram emot. Ja. Då. Vi, vi går in på det hockeymässiga igen. Det finns en hel del att prata om som vi inte gjorde i den första delen och som ni kan se rörligt på viasatsport.se. Men jag är lite inne på det här med hockeyallsvenskan och vi var inne på Örebro tidigare. Är Bik Karlskoga på väg upp? Rickard, du som bor och har gjort länge i Värmland där. Hur skulle du vara på ja. Bik Karlskoga i SHL? Ja, det skulle vara lika otroligt som att de leder hockeyallsvenskan just nu. Det finns liksom inget, de är som en fågel som inte kan flyga men gör det ändå. Det spelar ingen roll hur många, många spelare de tappar eller vad de gör. Så, men, men vi har pratat om det här förut tror jag att det, det är liksom inte väggarna det sitter i hela laget. Utan de har fått starka personligheter som har format miljön om hur de både tränar och spelar tror jag. Då, då handlar det kanske inte om, om kvalitet utan mer liksom, tjurighet och, och mental inställning. Så, där. så de lyckas på något sätt få in självförtroende i vilka en som kliver in där och... och 
Eh, man har ju verkligen inga superstjärnor att luta sig tillbaka på. Det, eh, jag, jag kan inte förklara det mer än att det, det är någon speciell driv de har där. Att det, det är vi mot världen verkligen. Men du som är väldigt bra vän med Christian Berglund. Du måste ju ha hört några av de här historierna. Vad som har hänt på träningar genom åren. Ja, och jag är ju god vän med både Daniel Westner och Martin Tellander som har varit profiler där i många år och brukar väl dra den där mesta, eller har gjort det för det någon gång när Tellander körde över Westner med bilen, eller tvärtom var det, förlåt. Att han sa till honom att du går du över så kör jag över. Går du över gatan innan jag har åkt förbi så kör jag över det och då sa han, det gör du aldrig och så gick han. Jo, oh, det gjorde han. Det är helt galet. Är det Martin sant? Var ute med, ja, ja, han var ute med en knäskada i ganska lång tid där. Så han skämdes ju såklart efter. Men det är liksom det här att eh, nästan tokiga att man ska, man ska få rätt eller vinna. Och då, de två killarna är helt underbara. Men, men du menar att Vesne körde på till landet? Med bilen, ja. Så han var borta med en knäskada ett tag? Ja, ja det är ju i helt, början av 2000-talet. Det är ju helt sensationellt. Wow, det har inte jag hört. Och det innebär ju då att de gör det mot varandra. Är det så raka rör mot varann att de säger en sak och så håller de det. Då kan man ju tänka vad de är beredda att göra för att, för att vinna på isen sen också. Ja, och jag, ja men det är ju så. Precis. Kör du Rickard? Ja men alltså, Bessner till landet, det är inte de två största talangerna i juniorhockey. Men de älskar hockey båda två. Och när de kom upp där så fick, fick chansen att slå igenom och, och komma upp och spela seniorhockey. Så de har blivit präglade och utvecklade i den här vinnarinstinkten så... Vi hade ju ett väldigt inline-lag där jag spelade ihop med de här på, på somrarna när vi var yngre. Och då var det ju jag, Christian Berglund och, och, och några till. Vi, vi var i en femma och Westner och Tillander var i en annan. Och så spelade vi två mål mot varandra på, på träningarna bara. Och ni kan ju tänka er hur det skulle gå utan domare. Det var liksom det var fullständigt krig. Men det, det var ju enormt utvecklande för, för alla då. De något mindre talang då man får säga så här i efterhand... Ja. Men, men de lyckades ändå alltid spela jämt med oss och få oss i balans. Och det var tjater, det var liksom mycket tuffare än, än några matcher vi spelade. Och, och precis den mentaliteten är som Karlskoga fortfarande har. Fast nu har de fått in yngre spelare igen som har lyft sig. Typ Victor Edsel som ja, från Färgstad. Ja, råämnen som man hittar och, och förädlar och, och skickar vidare uppåt i seriesystemet. Det skulle vara kul att ta ut ett lag någon gång och se vilka de har skickat upp till. TSOL sista tio åren och, och det, det är nog ganska, hade varit konkurrenskraftigt det också. Men vad skulle SOL säga tror du, om BIK går upp nu med, med tanke på Karlskrona? Skulle jag älska det förstår <laughs> Nej. Ja, det var ju någon bild där som man såg på Jörgen Lindgren. Det var ju Emil på Sportbladet som har lagt ut. Ja, eller hur? Var tror du han är någonstans ifrån då? Är inte från Karlskoga men är väl från, från Karlstad världen. Så han skulle ju älska det. Där ja precis. Men med tanke på Karlskrona som har byggt ut sina arena och sånt också. Kommer ju kanske undvika kval. Men om Bik skulle gå upp också. Erik. Vad skulle det betyda för svensk hockey? Ja. Oh, de där strategiska frågorna är ju. Det, det påminner ju om att Karlskrona gick upp ja. måste jag säga. Och, och, och är kvar och gör det bra. Och är kvar och gör det bra. Så att. Jag menar, jag, vi som följer det här lite på avstånd nu. Jag, jag kan ju såklart tycka att det är roligt för, för mig som bor i Engelholm om Rögle håller sig kvar. Men de har ju haft sanslöst mycket skador. Och nu fick de ett mål mot sig när det var sex man på isen. Det var ju, ja, det var ju så bedrövligt som man håller på att svimma. Men nu gick jag ifrån frågan där. Men för mig så får det gärna ske skiftningar. Alltså det får gärna hända grejer. Och är det någonting man vet med Bikaskoga? Jag har det här minnet när jag var eh, i Rögle. Ja. Och Leffe Strömbe skickade ut spelare att hacka sönder målgården. Va, berätta, berätta mer. Ja, men jag, jag, jag jobbar i Rögle och det är början på 2000-talet. Vi skulle möta just då, då hette de ju Bofors på den tiden. Och eh, jag, jag vet tusan vad som händer. Jo, så här händer det. Inför matchen, redan när de åker in, då åker de förbi målgården och liksom sparkar ner i isen så att det, det flyger. Så att det blir knottrigt i målgården, svårt för målvakten. Och sen inför tredje perioden i ena matcherna så åker de in och då innan Rögla kom in på isen så går de några spelare och hackar sönder målgården Aha. så den matchen avgörs på att i slutet av tredje perioden ska Jens Ivarsson göra en förflyttning och hamna rakt in i skåra och ramlar omkull och Bofors vinner med ett mål alltså på grund av eller tack vare har du fått det här bekräftat att det kom från Leffe Strömberg det skulle komma Leffe hade definitivt sagt nej 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 det där vet jag inget om 
Nej, men, nej. nej men Leffe och jag brukar skämta om det här när vi jobbade ihop för några år sedan. Nej, jag vi det. Men, men han, det, det roliga var att alla matcher därefter så stod jag i båset med en klubba och vaktade. Så att de inte kunde göra det. Så de kunde inte köra det 20-tricken och mer. För att, för att de blev avslöjade. Men de vann den matchen tack vare det. Också ett exempel på att lite vad som helst kan hända där. Ja. Och ja, jag tycker det är kul när det är någon som rör om i grytan. Och skulle de komma upp så skulle grytan bli annorlunda. Ja, men sen är också frågan om lag som läxan får lämna och bika skoga kommer upp och man tänker på publiksiffror och sånt runt om i Sverige. Det är inte så att folk springer benen av sig för att gå och titta på bika skoga. Vad säger du som gammal smålänning om det? Vad tror du om upplägget? Nej, jag är precis som, som ni är inne på att, det, att det, det är fräscht och det visar ju också att det går att ta sig upp med olika medel. Nu kan inte jag lönebudgeten i vika skoga. Det visar ju att det är fräscht att det fortfarande fungerar och ta sig upp. Och det är det som svensk idrott behöver. Vi kan ju inte vara som NHL och stänga in en serie. Nej. För det, då dör allting tror jag i framtiden. Så att det hade varit uppfriskande. Nu tror jag att det kommer bli väldigt svårt. Jag är inne på din linje också Erik. Jag tror inte något lag kommer hocka svenskan gå upp. Även fast Bik spelar riktigt rolig ishockey. Och jag gillar den här spelaren som du var inne på där Valle med Aidsell. Otroligt spelsinn och tar ju för sig och verkar lite småkaxig också. Jag gillar det. Ja, men han har tjänat på det där att komma till Karlskoga och bli lite mer kaxig. Sådär. En, en jättesnäll kille som kommer från Hagfors. Alltså, Väluppfostrad och, och med en råtalang också verkligen som, eh, som inte spelar lite obrytt och behöver få lite förtroende och, och behöver kaxa till sig lite grann. Och, och han verkar ju ha, ha fått... Eh, en otrolig utveckling på den talangen. Han spelar ju alltså, tidigt sen i århockey där uppe i Vikingen Hagfors och, och kom till Färjestad juniorerna sen, sent i sin juniorkarriär och <hör> sen vidare upp in till A-laget där och, mm. som man var nosa på med, med Färjestad. Men, men den killen med den storleken och de händerna så ja, jag blir inte förvånad om han blir en av de stora målskyttarna i SHL om, om någon eller några säsonger. Alltså, det är wow. imponerande. Är du sugen på att jobba i Karlskoga om de går upp Valle? Om jag såg på att jobba i Karlskoga. Ja. Hellre än att jobba mot Karlskoga. <laughs> Nej, alltså, det, det här kommer, det låter ju som att det är, och de vill ju ha den här imagen och vara lite grisar också. Men, men både Westner och Telander och, och Christian och alla de andra som, som jag känner som, som jobbar där. Det är så, såna enormt alltså, vänliga killar utanför isen som tar hand om varandra. Och, och det är verkligen aldrig någon som får sticka ut och... och och tro att man är för mer än någon annan. Så utanför isen så är det ett otroligt enkelt lag att komma in i och tycka om tror jag. Så mm. de, de har lyckats skilja på det där med när det är match och inte match. Så bra som något lag kanske har gjort i, i svensk hockeyhistoria ja. skulle jag vilja säga. Och har de perfekta ledarna nu också då. Nu förlängde man ju med, med coach Temel då som ju är DNA Näslund, i Skoga. Och så Näslund, ja precis. Det är ju en av de smartaste spelarna som jag faktiskt har intervjuat tror jag. Han var ju otroligt kreativ på isen och... Tänkte ju, man märkte ju direkt att här kommer bli en, en coach. Vi kan ju lägga av då på grund av hjärnskakning. Så att där har de en bra duo att förlita sig på. Valle? Ja, de, de, har lyckats, de har lyckats kliva i, iväg från spelarkarriären och rakt in i båset båda två. Både han, Termell som är head coach och Kristoffer Näslund där som är assisterande. Och det är svårt ibland att kliva från att ha varit lagkamrat till att bli tränare där. Så jag tror inte det var helt friktionsfritt. Nej. Men, men de, det verkar som att de nu har kommit... Helt rätt på det, att de ger förtroendet vidare till spelarna och, och bygger vidare på samma saker som de, som de var framgångsrikt när de var spelare där. Och sen tror jag att den stora skillnaden, jag, jag hade Daniel Westner, han stoppade förbi min rink när jag stod och filade på den någon dag när han skjutsade hem någon, någon kille från, från en match som de hade spelat. Och då stod vi och pratade här ute i kylan någon dag och han sa att, ska vi vara ärliga så, så var vi ganska bra i fjol också, spelade jäkligt bra i fjol, men den stora... Stora skillnaden för Karlskoga i år, det är målvaktsspelet. Ja. Den här Engelage heter den, alltså, ja, som precis. kom från norska ligan som de har hittat där. Det är också en sån här guldklimp som de har hittat eh, från ingenstans och har gett dem en trygghet i försvarsspelet. Och, och, eh, han säger att det är den överlägset bästa målvakten de har haft. Eh, och då har de haft ganska bra målvakter ändå i, i Karlskoga. Och utan att ta bort någonting från de som stod i fjol så, och, så är det han som är skillnaden. Ja, det gjorde de med Bellissimo om ni minns honom. Ja. gjorde ju succé där. De har haft eh, Be- Bellissimo heter, heter i Karlskoga. Nej. Bellissimo. Bellissimo. 
Bellissimo. Och Pogi du, var där också, ja, stämmer. Pogi var där. Och sen jo, har de Emil Kruse, va? Ja. Som backup, som kommer in och gör bra matcher också. Så de har hittat härligt handen där. Men nu har vi pratat så gott om eh, Bika Skoga, så nu kan vi åka förbi Amadeus eh, pizzerian där och få säkerligen gratis pizza igen, den bästa pizza i eh, Sverige, vågar vi nog säga. Vår podcast har spelat in oerhört många gånger där också. Saknar det? Får ta vägarna förbi. Om vi får inbjudan till Rickard Wallin någon gång kan vi stanna där faktiskt, du och jag Erik. Men du, vi stannar Välkomna. inte upp i den här podcasten. Vi går vidare också och vill höra lite vad som hände i Erik Granqvist eh, karriär utanför tv-rutan. Du flyger iväg ibland Erik, är det inte så? Jag flyger ner i Europa igen. Jag har ju haft ja, men lyxen att få börja lära mig att jobba med tv-jobben med, med er och sen så fortfarande ha kontakter med Isen genom att jobba som coach och konsult till målvaktstränare och målvakter i lag. Så jag var i Sogers Schweiz i två år och jobbade där jag pratade om förut. Några tre, fyra dagar i månaden. Och sen, jag har fortfarande kontakt med dem i Sog. Bra kontakt med Peter Mettle, målvaktstränaren där. Men jag har även börjat jobba nu med Ingolstadt i Tyskland tillsammans, tillsammans med Tommy Samuelsson som är huvudtränare där. Förlängde precis gjorde han ett år till. Och är där och dela med mig av liksom vanor som kan göra en till vinnare. Sen måste man ju utföra arbetet mm. varje dag. Men extremt roligt jobb. Och jag är tacksam att jag får göra det. För att då har jag också kvar den här känslan för hur komplex hockeyn är. Och hur extremt fort det går. När vi sitter och bryter ner saker och tar saker frame by frame i slow motion. Och visar här borde han gjort så och så. Det är ju en viktig del. Men sen ska det utföras i högsta fart. Och det är det som är konsten. Och det behärskade aldrig jag som spelare. Jag var inte i närheten. Ni två gjorde ju det som spelare. Men däremot som coach så har jag ändå hittat en del bra strategier. Hur man kan bli en vinnare. Men sen så är det ju såklart upp till spelaren själva att kunna utföra det. Men så det är kul. Jag ska dit igen nu om jag är i slutet på den här månaden. Så då åker jag en, en gång i månaden dit och kör som en galning i tre dagar. Ja. Och ni vet ju hur jag är. Då är, det ju, då är det ju högintensivt kan man säga. Det är som att dansa till mina bästa låtar i tre dagar. Och sen hem och nästan oh, man får meditera i två dagar och liksom komma ner i varv. Men nu har du varit, nu har du jobbat i Hockeyallsvenskan, du har eh, jobbat eh, som målvaktstränare i SOL, i Schweiziska ligan, Tyska ligan. Nu. Tre kronor. Tre kronor. Nu är det ju alla väntan, när blir det NHL? Ja, NHL har jag ju jobbat så tillvida att jag har liksom coachat målvakter på avstånd då, men jag har ju inte varit knuten till ett lag. Och... Eh... Det, det är en jättebra fråga som kille som Vasiljevski. Vi gjorde ju en grej i studion. Linus Hugosson sköt ju ett sånt skott. Han skickade till mig sen på kvällen eller på natten. Att du lät mig skjuta utan skydd. Hur, ja. hur kunde du våga? För det var Tänk om jag hade ett riktigt puck. Tänk om jag hade träffat fel. Men vi värmde ju upp innan. Och Linus han sköt lite lös där. Men så sa det är bättre att ta i allt vad du kan. Det kan ta i klockspelet eller huvudet. Men vi får ta chansen. Eller risken. Och han tryckte rakt upp i krysset. Men det där är ju sån där grej som Vasiljevski, om han skulle få ordning på sin plockhöjd. Han håller den för högt. Han håller den över ribban, en tänkt ribba ifrån den till pucken. Vi kan gå in och kolla på klippen på vsatsport.se. Men får han ordning på det, det kan göra att hela hans spel faller på plats. Att, att poletten faller ner. Och, och det är ju sådana grejer jag jobbar med. Det kan vara små tekniska detaljer. Det kan vara andra saker. Men ofta är det ju små, små saker som gör jättestor skillnad. Nu tog du upp Tampa Vasiljevski bara för att du vill flytta till Florida, eller hur? Tänk att bo där. Endro... <laughs> <laughs> nej, men jag älskar ju solen. Ja. Det är inte mycket sol här i Ängelholm nu. Men... Nej. nej, men antagligen så... Vi får se om det... det är en dröm jag har. Men det är ju verkligen en dröm. Jag måste säga att det är roligare att jobba med tv som vi gör nu mm. än vad det är att vara knuten till ett lag dygnet runt. Alltså, då ja. tycker jag det här jobbet är roligare i kombination med att konsulta lite grann. Ja. Jag kan säga till 100% säkerhet att du kommer jobba i NHL, annars är det väldigt, väldigt märkligt med det jobbet du gör. Det är bara gratulera till Ingolstadt som, som har dig där nu Erik och vi vill gärna behålla dig, mer än gärna ska jag säga. Du, podcasten med 153 kan även avslöja, en comeback är på gång. Rickard Wallin ska snöra på sig skridskorna igen, är det inte så Valle? Ursäkta. Det är svettigt. Ursäkta. Eh, det, det, det verkar så. 
Är det Färjestad? Jag ska inte spela i Bikkalskoga, men jag har tackat ja till att ställa upp i en match med Christian Berglund för HC Flyers, som är hans moderklubb i Kalskoga. Och hur jag ska kunna leverera på den, på den förfrågan, det, det vet jag inte riktigt. Vilken nivå är det? Men det, det är division två, så det är ganska, ganska bra fart på de där killarna, tror jag. Vi får se om jag, om jag klarar av att kliva in på isen där, eller om jag får sitta i bås och öppna båsdörren. Det kanske är mer realistiskt. Men det finns ganska spela. Du får börja köra tredje funktion nu, Valle. Jag får börja ut och åk på din lilla ring du har där bakom i Axel. Men ja. du, vilka ska ni möta, sa du? Det är, alltså, det är HC Flyer som möter... Fagersta tror jag, 11 februari. Och då ska de även hissa Kristians tröja i taket där. Då, så. Ja, vad stort. Men, men Fagersta låter ju som ett snällt lag. Det var min första... Ja, jag tänker på Sandström första, och Samuelsson. Min första med Västerås i, i, som ja, åring tror jag. Så åkte vi till eh, Fagersta ishall och jag tror det är 45 minuter från Västerås. Och jag somnade i bussen för jag var så nervös. <laughs> så får sluta cirkeln lite så i så fall. Ja, vad kul. Nej, men det, det spelar ingen roll. Vi får se. Det var kul om man hade fått vara med. Kan man se matchen på stream eller är det någon... Fråga mig inte mer än så där. Jag, jag vet att, att jag tackar ja till Christian och, och det, det verkar som att det här kommer hända nu. Det var, var jättekul att han frågade och ja, som sagt. När det vill man inte lägga sig, eh, vad var det? 17.30 tror jag. Eh, och man vill ju inte lägga sig och förstöra om man inte kan spela på, på den nivån heller. Så jag får testa lite grann först här. Får vi, se. Ja, vi vill ha en utförlig rapport i podcast kommande vecka. Jag vill att du lägger ut på Twitter när det är om du hittar någon länk också. Ja, ja. Och så tänkte vi skulle avsluta den här podcasten med 30 sekunder från Rickard, 30 sekunder från Erik om varför man ska välja bort idrottsskalan på måndag den 16 är det då va? Eh, nej 16 är det inte, eller? Eller kan det vara kanske, jag är dålig på datum. Jo, Men måndag, det är 16. Måndag 18.30 via Satoki och via Play, Boston, New York Islanders. Varför ska man se den Valin? Därför att man får se Boston som har varit ett av de mest sevärda lagen och skapa chanser framåt i NHL även om man inte har fått utdelning på alla. Och sen kommer vi göra en analys på Islanders lite skakiga säsong så här långt och lovar att vi ska ha en härlig energi i studion. Eller hur Erik? Ja, det ska. <laughs> ja. Då säger jag så här. Ni ska titta på Boston Islanders för att John Tavares är en av världens bästa spelare. Det är Islanders hopp. De är nästan borta från slutspelstriden. Men kolla på Tavares hur skicklig han är. Och så har vi vår vän David Pasternak som poletterna trillar ner. Han är ju oerhört skicklig. Vi har Brad Marchand som toppar den interna poängligan med 38 poäng. Vi har Krejci, vi har Krog, vi har Backis, vi har Bergeron. Vi har massa grejer att gåta ner och se. Och sen har vi en Toka Rask som tyvärr fick ett skott på halsen. Men vi hoppas han är tillbaka för han är, han är ruskigt bra i år. Så det finns många stjärnor att titta på. Och idrottsgalan, det har ni sett förr. Så häng med oss istället. Bra, vi ställer... Livesport är bättre. Precis, vi ställer klockan på Toka Time då. 18.30, måndag via Satoki och via Play. Där även kommer bli en intervju med William Nylander som pratar om sin en av hans bästa kompisar faktiskt David Pasternak, Jonathan Linkvist som ska söka upp William Nylander för att få de kommentarerna. Jonathan Linkvist som bevakar boxning också, missar inte den lördag natt när det är dags för Badojack att gå titelfatte mot The Gale. Missar inte på via Play Fighting såklart. Eller hur Erik? Jag är så glad att jag inte boxar så håller på med sånt. Alltså förstå vilket mod att gå upp ja. i en ring. Ja. Va? Ja, de är, står det här en riktigt stor match också då om en VM-titel. Så att är det... du i studion? Nej, ingen, ingen studio då utan det är, det är Premier League som jag jobbar den här helgen. Ja. Det är stor möte Berätta där på om, söndag. vad är det för match på lördag? Det var någon stor match. Nej, stor matchen är på söndag. Det är en bra match på okay. lördag också. Men det är Manchester United-Liverpool 17-0-0 via Sport Premium och via Play på söndag. Bara en sån oh. sak. You never walk alone. Och vi går vidare också. Spela ditt lag. Ja? Spela ditt lag, Valle. Arsenal. Ja, de spelar också jag hoppas jag. Lördag, 16.00. Det var premiär för en rörlig del som ni finner på viasatsport.se, podcasten, hemmaplan viasatsport.se men även på Acast och iTunes. Nummer 153 med Rickard Wallin, Erik Granqvist och Niklas Gide är tilländare. Det var mycket trevligt att prata med killar och vi ses på måndag i studion. Ja, kör hårt med Premier League så ska vi njuta av dig och ute i isen och lekrummet och, och kanske lite...
i bakgrunden ja, hos visst, Niklas. Jag, jag tror att jag ska ja. hemma här faktiskt. Jag blev så, äh, Var fick du den ifrån? Jag hittade den ute på kontoret. Låg nummer 99. Den är upphängd faktiskt i taket. Så att jag får hissa hiss upp den igen. Och tack den är till, till och med i taket på NHL-redaktionen. Ja, det, där vi har och det ska den vara. Absolut. Och alla våra tittare, så vi kan nu säga, och lyssnare. Tack för att ni är med oss i den här podcasten. Vi ses och höras nästa vecka igen. Återseende och återhörande. Hej! Andas och njut. Hej! Hej då! Mm, premiär i podcast nummer 153 på viasatspot.se med en rörlig del också. I dryga 20 minuter kan ni höra Rickard Wallin och Erik Rakvist. Rickard från sin villa i utanför Karlstad. Det är Hammarö, Rickard, eller Knappt men klart på gränsen till Karlstad kommun, så rätt sida. Och Erik i Engelholm, vad hände i podcast nummer 153, Erik? Det händer en massa saker. Det är en bildpodd. Vi hyllar, de ska hyllas. Och vi frågasätter Bland annat Carey Price Vad han håller på med i målet Framförallt med sin stöt Och sen vis pratar vi lite om Niklas Bäckströms förvandling vad är, det, vad är det han kör för fysträning egentligen Det kommer jag visa i mitt lilla lekrum Och Rickard, din lista Du kan avslöja topp ett Troy Terrys straffmagi han, Det är alltid ledet mellan benen på målvakterna Erik Så det, det är ett på min lista Etta där alltså, så finns det två icingpuckar, två saker som inte våra experter gillar det. Och så samtal lite om SOL och ljuddelen i våran podcast också. En stor genomgång om Vika skogar på väg mot SOL Och en sanslös historia som Rickard Wallin avslöjar om stjärnorna Vessne och den tidigare stjärnan Martin Pellander. Lyssna på detta och titta på det på vsatsport.se. Mycket nöje! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 